0: appuntamento del Borgo dei Filosofi, che affronterà questa sera di tematica, della poesia e della conoscenza. I nostri due ospiti, eh, vi presento, sono Dottor Celotto, che svolge attività di ricerca, insegnamento e filologia della letteratura italiana all'Università Federico II di Navi, è redattore della rivista di studi danteschi e di Ticontre, teoria, testo e traduzione, si occupa prevalentemente di Dante, delle antiche seggestie della commedia, della poesia comica e giudarisca medievale, dei rapporti tra letteratura e cultura popolare e su questo argomento ha pubblicato diversi interventi. E poi Davide Grossi, che è editor responsabile delle collane di storia e filosofia della Salerno Editrice, insegna metafisica e psicologia presso l'Università Europea di Roma e si occupa dei rapporti tra logica e retorica nella filosofia antica e moderna. Come dicevo prima, l'argomento di questa sera è Dante della poesia e della conoscenza. Come già sapete sicuramente, Dante è autore complesso, eh, si presta eh, a diverse interpretazioni. Lui stesso, eh, quando scrive, utilizza mezzi e forme differenti. La prosa, la poesia, la lingua latina. Quando si parla di conoscenza per Dante, però, non si può prescindere da citare la sua opera, la summa Teorica di Dante, che è sicuramente Il Convivio. Un'opera scritta da Dante eh, in lingua volgare, proprio perché il suo obiettivo era quello di arrivare a tutti. Con quest'opera Dante compie una sorta di democratizzazione del sapere. Rende quindi il sapere conoscibile e fruibile da tutti, cosa che nel Medioevo non era una cosa... Eh, comune, dato che eh, la lingua utilizzata per parlare di filosofia era lingua, la lingua latina e quindi la cultura era appannaggio di, degli intellettuali. Dante in, inizia proprio il convivio con una frase molto interessante che è ripresa direttamente da Aristotele e dice, sì come dice lo filosofo Aristotele appunto, Nel principio della prima filosofia, la metafisica, tutti gli uomini naturalmente desiderano sapere. Dante sa anche che per Aristotele la conoscenza è eh, forma di perfezionamento ed è allo stesso tempo un mezzo per raggiungere la felicità. Dante pertanto decide di allestire un banchetto con il convivio, un banchetto in cui si eh, offre e si, 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 si ciba del pane degli angeli, e quindi della conoscenza. Dante però non si siede al banchetto insieme agli altri filosofi, ma eh, si limita a raccogliere le briciole di questa mensa, perché il suo obiettivo è quello di eh, divulgare il sapere, e quindi il suo ruolo per il convivio è quello di divulgatore. Sempre all'interno del convivio, in un altro passo interessante, il 4.25, Dante ci dice che lo stupore è uno stordimento d'animo. Per grandi e meravigliose cose vedere e udire, o per alcun modo sentire, che in quanto paiono grandi, fanno reverenza a sé quelli che le sente, in quanto paiono mirabili, fanno voglioso di sapere di quelle. Queste parole, in qualche modo, ci spiegano il modo in cui Dante concepisce il modo in cui l'uomo deve approcciarsi alla conoscenza. Dante ed è inoltre questa frase una chiave interpretativa di un passo importante della Divina Commedia, il canto di Ulisse. Il canto di Ulisse. Ulisse, come sappiamo, è definito eroe della conoscenza, ma in realtà il rapporto che Dante instaura con questo personaggio è stato oggetto di numerose interpretazioni. C'è cioè, chi ritiene che Ulisse sia quasi un modello per Dante, appunto l'eroe della conoscenza, e chi invece ritiene che Ulisse eh, sia stato accusato da Dante di essere stato eccessivamente tracotante, di essersi voluto a tutti i costi spingere al al di là di quelle che sono le possibilità umane. Detto questo, pertanto, pongo a voi una duplice domanda. In che rapporto sono l'opera del convivio di Dante e la Divina Commedia. La Divina Commedia può essere considerata una trascrizione letteraria del convivio di Dante? E inoltre, qual è il rapporto tra Ulisse e Dante? Cioè, effettivamente possiamo considerare Ulisse un eroe della conoscenza, quindi un biosteoreticos, così come lo ipotizzava Aristotele, quindi un uomo votato alla, alla sapienza? Oppure Dante lo giudica in qualche modo e lo condanna. Do la parola a Vittorio.
1: Grazie, grazie mille. Si sente? Um, allora, no. Grazie mille a Laura. Prima di rispondere, consentitemi di prendermi giusto uh, un secondo per ringraziare um, molto sentitamente, diciamo così, al di là della della ritualità di questo genere di introduzioni per ringraziare Leonardo Festa e gli organizzatori e le organizzatrici di questo festival, il Borgo dei Filosofi che insomma, appunto Leonardo prima lo diceva, abbiamo come dire la sua, sua è stato l'idea è iniziare, la propulsione, grazie mille per averci invitato e per averci anche consentito diciamo così, di uh, come dire, elaborare insieme un'idea uh, di, di questo, appuntamenti, di questo... Di dunque Laura ha posto le questioni fondamentali sostanzialmente e quindi la ringrazio ulteriormente anche per la radicalità diciamo delle delle questioni che che ha messo in campo che sono effettivamente quelle che forse vale la pena su cui vale la pena soffermarsi, su cui vale la pena diciamo così ragionare insieme. Noi vorremmo evitare diciamo, interventi monolitici eh, dell'uno e dell'altro, ma cercare di bastire più che altro una conversazione, quindi come dire, una, uh, un dialogo tra noi tre e uh, come dire, auspicabilmente cercare di sollecitare anche vostre curiosità, dire, interessi, domande o, o, o integrazioni rispetto a quello che diremo. Um, L'obiettivo è provare a articolare un attraversamento che reca naturalmente con sé la domanda su Dante filosofo, cioè sul rapporto che Dante intrattiene con la filosofia, cioè che Dante intrattiene con la filosofia nel suo senso più proprio, più vivo e concreto. Parliamo tutti quanti a scuola come amore del sapere, no? amore della conoscenza. Um, porre con radicalità questo, uh, questa questione significa anche uh, cominciare a interrogarsi sul fatto se effettivamente si può dire, ne discutevamo prima io e Davide, volevamo insomma, un po' problematizzare questo, uh, questa questione, se effettivamente si può dire che Dante sia stato filosofo. Cioè, se è giusta diciamo così, l'etichetta uh, Dante si, filosofo se è possibile predicare di Dante questo, uh, questo attributo uh, se il suo profilo in qualche modo intellettuale perché il profilo intellettuale si tratterà in qualche modo ha a che fare con uh, con quel tipo di conoscenza che è la conoscenza filosofica laddove Tante stesso, come in realtà Laura ha già introdotto, ci dice di no. Nell'opera, nel nello strano libro di cui un po', po' diciamo, introdurvi, uh, in, in cui più esplicitamente vengono posti in campo contenuti filosofici, prettamente filosofici, schiettamente filosofici, e cioè il convivio, appunto, um, in questione c'è effettivamente il banchetto della scienza, no? il convivio come il banchetto della scienza. Um, in questione c'è un rivoluzionario programma pedagogico e divulgativo a cui pure Laura faceva riferimento. Ma Dante ci dice che lui non è tra i sapienti, appunto. Dante dentro questo banchetto, dentro questo convivio, dice esplicitamente che lui farà la parte del sergente cioè del ministro, cioè del cameriere sostanzialmente. Uh, si porrà ai piedi del banchetto, raccoglierà le briciole di coloro che siedono alla beata mensa, di coloro che invece si nutrono del pan degli angeli, come diceva. cioè la filosofia in senso propriamente detto, cioè i sapienti che nell'epoca di Dante significa coloro che insegnano nelle università, coloro che uh, disputano nei conventi, il uh, un mondo universitario e un mondo, diciamo così, conventuale, no? legato soprattutto ai frati predicatori, francescani e dominicani. Um, ma Dante non è uno di loro, per così dire, quindi Dante non è filosofo, ma in qualche modo vuole raccogliere queste briciole ha la possibilità di accedere ci dice diciamo, esplicitamente che in un certo periodo della, mia vita, della sua vita un certo uh, periodo doloroso della sua vita cioè quello successivo alla morte di Beatrice Dante si avvia diciamo così, alle, alle, a quelle che si chiamavano le dispute co appunto, le dispute filosofiche che avevano luogo nei conventi, e comincia a studiare la filosofia soprattutto attraverso alcuni autori ma questo diciamo, ci interessa meno. Um, si pone quindi in questa posizione mediana dentro questo banchetto per raccogliere le briciole e restituirle a, ai miseri, restituirle a uh, chi non ha accesso al sapere o per una serie di impedimenti in realtà il pubblico di coloro a cui maggiormente l'arte si rivolge sono coloro che non hanno potuto avere accesso al sapere perché impediti da cure li chiamano familiari non vuol dire gestione della, eh, diciamo professionale anche in qualche modo e eh, cure civili cioè a chi si occupa di politica Dante, il programma divulgativo il programma pedagogico di Dante si rivolge in particolare a chi non può studiare la filosofia perché è impegnato in cariche civili e politiche è un programma quindi divulgativo di, come dire, che si può che si può subito un obiettivo diciamo così puntuale, specifico che è quello sostanzialmente dell'ammaest, dell'ammaestramento della classe dirigente per costituzione che pone quindi in questione, pone in primo piano il rapporto, tra, tra, il rapporto del potere con il sapere. Um, cosa però che non bisogna dimenticare uh, rispetto alla questione se Dante sia o no filosofo è che infatti il convivio, contrariamente a come spesso si dice e contrariamente anche a come si legge spesso in molti libri in verità, non è un trattato. Non è un trattato filosofico. Il convivio rientra dentro una, un genere, per così dire, che è un tantino diverso, ricorderete tutti, che è costituito, si dice, così, è costituito da canzoni e prosa dove la prosa sta a commentare come commenti poetici, sta a commentare quelle canzoni. Il che significa che appunto il punto di partenza non è il trattato filosofico, cioè la, uh, come dire, uh, come dire, la, la, lo scritto summatico su un dato argomento, ma... Alle, ai contenuti scientifici, ai contenuti filosofici, Dante arriva attraverso il commento a canzoni. Che soprattutto, peraltro, nella, nella prima parte del convito, che è l'unica che abbiamo, perché come sapete, Dante non arriva, arriva mai a uh, compierlo, lo abbandonò dopo i primi quattro libri, mentre in programma ne aveva ben 14. Sono canzoni d'amore, eh? almeno allora, due su tre. Um, quindi appunto diventa, no? comincia a diventare un attimino più problematico uh, la definizione di Dante come filosofo, laddove invece lui si vuole presentare davanti al suo pubblico come un poeta che commenta le sue canzoni e commentando le sue canzoni um, contribuisce alla uh, formazione filosofica formazione scolastica, per così dire, di chi non potrebbe altrimenti accedere alla conoscenza filosofica, alla conoscenza scientifica. Su questo un altro aspetto che pure diceva Laura, che è molto importante, è che il convivio ha questo di assolutamente rivoluzionario, e cioè è scritto in volgare. Non è una cosa da prendere. inventa la prosa filosofica italiana, di fatto, eh? è, una cosa, uh, è una cosa importante, è il primo che decide di sottrarre in qualche modo al dominio del latino tutta una serie di contenuti appunto, scientifici e filosofici per restituirlo invece in una lingua che poteva essere compresa anche dagli illiterati, cioè da chi non conosceva il latino questa cosa è molto interessante perché si pone in un rapporto di stretta pertinenza con il programma di che è il programma che diceva Laura, tutti gli uomini naturalmente desiderano di saperlo Se questo è vero, cominciamo a entrare un po' nel vivo, diciamo, di, questa, di, questo, di questo incipit memorabile, se questo è vero, significa che tutti gli uomini sono potenzialmente in grado di esaudire questo desiderio, eh? hanno il desiderio di conoscere, è consustanziale agli uomini, è consustanziale come potenzialità tutti hanno una naturale inclinazione a sapere perché però questa inclinazione in qualche modo si realizzi, perché questa inclinazione trovi il suo compimento è necessario che questa potenzialità sia recata all'atto ecco, in fondo se ci pensate, Dante fa lo stesso discorso anche rispetto alla, alla sua opzione linguistica la appropriazione, diciamo così, da parte del volgare di contenuti scientifici che sono nato, non normalmente riservati invece alla grammatica, al latino, è figura, in qualche modo, di questa, um, di questa trasformazione, diciamo così, dalla potenza all'atto, come se la lingua volgare avesse in potenza, ci dice Dante, eh, la possibilità di esprimere contenuti filosofici che fino adesso però potenza che fino adesso è rimasta in qualche modo inoperante, inerte Dante porta questa potenza del volgare all'alto, analogamente come intende portare il desiderio potenziale e la potenziale possibilità di tutti gli uomini di conoscere all'alto, regarla all'alto la naturale inclinazione al sapere diventa amore vivo e concreto per la filosofia, allo stesso modo in cui gli strumenti linguistici di cui volgare, la lingua volgare gode possono finalmente essere messi in atto per appropriarsi di contenuti di cui prima assolutamente non potevano fare, che prima non potevano assolutamente. Fare. Um, Prima di passare la parola a Davide, mi, uh, dopo questo diciamo, piccolo inquadramento, mi vorrei come dire, provare a, uh, come dire, a entrare un attimo nel merito di questo, di, della questione diciamo così, introdotta. Che cosa effettivamente vuol dire che tutti hanno la naturale inclinazione a sapere E che cosa sta intendendo Davide per uh, Dante? Per... Ormai siamo... <ride> proiezioni identitari eh, per conoscenza allora andiamo a vedere come Dante eh, dimostra, sillogizza, logizza direi in termini tecniche diciamo così, quello assunto eh, da cui Laura partiva siccome dice lo filosofo nel principio della prima filosofia tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere la ragione di che, eh, lo leggo e Poi ne parliamo un attimo. La ragione è di che poteva essere che ciascuna cosa da provvidenza di prima natura impinta è inclinabile alla sua propria perfezione. La ragione è che ogni cosa spinta, indirizzata naturalmente dalla prov- dall'ordine provvidenziale, diciamo così è inclinabile alla propria perfezione, quindi desidera, diciamo, come suo fine e come suo bene la piena realizzazione della propria natura, cioè è spinta verso la sua propria perfezione, a realizzarsi pienamente. Ogni essere animato o inanimato che sta sotto il creato, um, deve necessariamente diventare ciò che è, per così dire, per così dire, deve realizzarsi pienamente nella sua natura, nella sua essenza. O, A ciò che la scienza è ultima perfezione della nostra anima, dal momento che l'uomo si caratterizza per il possesso e l'esercizio dell'intelletto, a ciò che la scienza è ultima perfezione della nostra anima, quindi se tutto si spinge verso la realizzazione della propria perfezione, la la perfezione dell'anima umana è la conoscenza nella quale sta la nostra ultima felicità, in cui quindi risiede l'assoluta felicità, perché la felicità significa realizzare pienamente la propria, la propria essenza, allora tutti naturalmente al suo desiderio siamo subietti. Dunque se l'uomo appunto si caratterizza per il possesso dell'intelletto, ciò che rende l'uomo uomo, ciò che lo distingue da ogni altro essere del creato e che è dotato di intelletto e di volontà, E allora vuol dire che la sua perfezione sta nella piena realizzazione di quell'intelletto. E in questa sua perfezione risiede la sua felicità. Il raggiungimento del fine, cioè, si identifica con la felicità assoluta. Quindi soltanto chi possiede quella conoscenza, chi possiede quella scienza, può dirsi veramente felice. Ne viene fuori... una idea, diciamo, non banale, come dire, e che magari meriterebbe di essere discussa, della conoscenza. Cioè come conoscenza che non può, che è il contrario, per così dire, della uh, uh, come dire, semplice, dell'erudizione, per esempio, o, uh, de, mh, che, che non è mai una conoscenza fine a se stessa. Eh? che non gode mai soltanto del proprio oggetto ma che si realizza pienamente nella misura in cui conduce ad una e una sola cosa e cioè essere felici in questo um, come dire, in questo c'è un aspetto molto importante e appunto piuttosto inedito nel ragionamento uh, dantesco. e cioè che appunto, il, il, l'autore, diciamo così, l'autoritas a cui Dante naturalmente si sta riferendo, è una laurea che è e in questo non è soltanto appunto una citazione estrinseca, in qualche modo tanto, riceve e sussume la lezione aristotelica in senso molto pieno e molto radicale. Um, se il fine, diciamo così, del sapere, se il fine della conoscenza è la piena realizzazione di sé, e la piena realizzazione di sé sostanzialmente consiste con l'essere felice, questa cosa, diciamo così, questo concetto, trova il suo corrispettivo in una strana... in una strana...
2: Strana digressione, uno strano discorso che Dante a un
1: certo punto fa nel secondo libro del convivio, Dante a un certo punto si dilunga, diciamo così, in una comparazione tra i cieli e le scienze e tutte le branche, diciamo così, della conoscenza. Ad ogni cielo, voi sapete che nella cosmologia, diciamo così, a cui Dante fa riferimento. Il, l'universo è costituito da nove cieli a cui il eh, diciamo, cielo stellato, il cristallino o primo mobile e l'empirio che è la sede di Dio e dei beati ad ogni cielo quindi corrisponde una scienza attraverso una classificazione che è naturalmente eh, come dire, ascendente per così dire che arriva appunto all'empirio, cioè alla sede di Dio um, la cosa interessante è che vi faccio, diciamo così, tutto il percorso, ma che in questa classificazione l'ultimo posto, cioè il primo posto, cioè all'Empirio, corrisponde naturalmente la teologia, cioè la scienza di Dio per eccellenza. Al cielo stellato, quindi al terzo posto, corrisponde la metafisica, la fisica e la metafisica insieme. Quello che è sorprendente, piuttosto in evito di Dante, è che al cristallino, anche detto primo posto, corrisponde l'etica la morale eh? e il fine qual è il fine della morale secondo il vero modello forse ancora più la la ma secondo il vero modello del con il attese, cioè l'etica di Comacheri Dante non ponga come generalmente a suo tempo, diciamo così, si pote- ci si poteva aspettare la metafisica come, diciamo così, affaccio alla teologia, ma appunto c'è un primato invece della morale sulla metafisica. La metafisica è una scienza teorica, per così dire, pienamente speculativa che si interroga sui principi universali e sulle cause di tutte le cose in quanto tale costituisce per Dante in qualche modo una scienza divina, cioè che avvicina alla teologia e che quindi in qualche modo all'uomo appartiene soltanto parzialmente. Quindi la classificazione delle scienze non è tanto secondo l'ordine, per così dire, della loro perfezione assoluta, ma è invece secondo l'ordine della loro attitudine a renderci felici su questa terra. Eh? Qui si pone un problema centrale che non affronta adesso perché voglio diciamo, passo la parola a Davide che sicuramente ha delle cose da dire intorno al fondamento aristotelico di questa teoria della conoscenza. Però si pone anche, appunto un problema centrale che Dante affronta esplicitamente e che poi e che in qualche modo ci conduce anche come dire, a quello che costituisce, diciamo così, per, per certi aspetti l'apoteosi del convivio, l'opera che arriva laddove il convivio non sarebbe potuto arrivare, infatti Dante lo interrompe, e cioè la commedia, e cioè um, in, che, in che cosa appunto poi consiste effettivamente la felicità, cioè qual è uh, il rapporto, per così dire, tra la felicità che l'uomo può raggiungere su questa terra e la felicità che per Dante è quella, come dire, uh, la felicità massima, e cioè la beatitudine celeste in che cosa consiste allora questa felicità e se essa abbia dei limiti questo è un discorso che ci porta verso la commedia ma appunto prima di arrivare a tanto magari è utile interrogarsi su che cosa qual è effettivamente la lezione aristotelica che Dante eredita e su questo non posso passare la parola a Dante
3: allora, buonasera, buonasera a tutti in questo vento che insomma, spero non vi stia fettolendo troppo per me è un grande piacere invece patirne la brezza ve lo confesso e grazie soprattutto a Leonardo Festa e a tutta l'organizzazione del Borgo dei Filosofi che ha voluto accoglierci, invitarci in questo splendido scenario è la prima volta che mi reco qui e quindi è questa già una uh, sufficiente ragione per essergli infinitamente grato e e per essere grato a voi ovviamente e, mh, la, la, la seconda ragione non so quanto gli sono grato quanto gli sarete grato voi è che mi consente di parlare di Dante in realtà mi costringe a parlare di Dante speravo nel settecentenario dell'anno dantesco di essere sfuggito a questa e invece eh, sono, 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 mi sono caduto ho provato estremamente a oppormi ma eh, la, la, l'amicizia di Vittorio e le insistenze di Leo mi hanno sostanzialmente costretto insomma, a, a, a dire anche la mia e di questo vi chiedo scusa attorno a un autore che assolutamente non, non domino e di cui non sono uno specialista lo è Vittorio che peraltro mi fa piacere sottolinearlo eh, ha insistito sul convivio lui che, eh, questo è un motivo di onore eh, per me del, di, di è un onore dialogare con lui perché Vittorio insomma, sta curando la, il commento della nuova edizione commentata delle opere dantesche eh, della, pubblicata dalla Salerno Editrice, che peraltro è la casa editrice per la quale lavoro e che appunto andrà a compiere assieme al commento La Divina Commedia, che si è avviata, la cui edizione la cui pubblicazione si è avviata proprio questo mese con il commento alla prima parte dell'inferno di Enrico Malato a compiere diciamo, questa immane opera di commentario a tutta l'opera dantesca. Quindi insomma, Vittorio è parte integrante di questo grandioso progetto ed è, e sta ingaggiando un duello con il convivio che avete visto evidentemente lo sta assillando. E Di questo non posso che essere felice perché mi consente di entrare in uno stretto dialogo con lui attorno ai rapporti fra poesia e filosofia che sono un po' i temi che eh, da sempre eh, diciamo fondano eh, non del tutto ma, pro, ma in grossa parte anche la, il nostro rapporto e la nostra amicizia per cui davvero è un'occasione per la quale sono grato sia a lui che a, a Leo e ci sono, sì, sono grato ma eh, insomma li rimprovero anche di questo perché ripeto mi sento inadeguato a commentare con lui questo questo autore, intanto perché, come diceva giustamente Vittorio, e su questo proverò a soffermarmi, che si tratti propriamente di un filosofo e che dunque sia adeguata l'etichetta che con con una bella intuizione il borgo dei filosofi ha voluto dare a questa iniziativa, è un problema, cioè non appartiene tante al canone della filosofia occidentale. Non lo ritroviamo, lo dirò banalmente, ma è un dato di fatto nei programmi di studi di filosofia i colleghi di filosofia al liceo non non attraversano Dante e in realtà scarsamente attraversano per ragioni di tempo tutta la filosofia medievale certamente comunque a Dante sono dedicati altri studi che lo declinano in in tutt'altro senso e questo in ragione del fatto che evidentemente la, la, la tradizione ha consegnato Dante dentro una linea eh, diversa, che si distingue, che probabilmente corre parallela, che ha intersecato solo fino a un certo punto il pensiero italiano, ma che poi, che poi ha abbandonato diciamo, questa linea. La filosofia, e quando dico filosofia intendo la filosofia professorale dell'Otto e del Novecento, ignora sostanzialmente Dante cosa ne sa Hegel di Dante? pensate ad Heidegger che addirittura come dire, ha una lettera scrive una lettera sull'umanesimo in cui coinvolge evidentemente tutto il pensiero italiano assai ingenerosa ed evidente, è il segno evidente di uno scarsa, una scarsa conoscenza della nostra tradizione eppure è vero però che negli ultimi anni un recupero è il tentativo di ehm, come dire ehm, portare il pensiero italiano che si esprime in una forma diversa dalla, diciamo così, dalla grande tradizione scolastico-razionalista del nord Europa è in corso. E nell'ambito di, questo, di, questo, di questa rilettura della filosofia italiana di cui Dante evidentemente fa parte, il rapporto con Dante, con la filosofia, si è stretto moltissimo. E vale la pena ricordarlo, molti filosofi italiani, voglio ricordare soltanto due maestri come Massimo Cacciari, Carlosini Sini, eh, lo stesso Giorgio Agamben, si sono confrontati con questa tradizione, cioè con la tradizione che prende le mosse in qualche modo da Dante. Prende le mosse perché? Perché come diceva Vittorio, ed è necessario sottolinearlo, la parola filosofia in italiano compare per la prima volta nel convivio non solo, compare per la prima volta involgare la parola filosofia in Dante e dunque, come dire, è un'immissione straordinaria della filosofia all'interno di un linguaggio completamente nuovo che impone evidentemente anche delle scelte di registro che danno una connotazione peculiare al pensiero filosofico, pur se esso, come nel caso di Dante, intende eh, a riall- annodarsi, riallacciarsi alla grande tradizione della filosofia medievale, compreso, e comprendendo con essa, quella propriamente scolastica. E però, come appunto diceva Vittorio, eh, l'umiltà di Dante consiste anche nel riconoscere ai maestri del pensiero una dignità che non ascrive a se stessi non si mette diciamo non si mette al fianco dei grandi spiriti ricordavo con Vittorio discutendo che appunto è, è, è quando incontra Uh, i sapienti nel decimo dell'inferno, nel cerchio del sole, eh, il, il suo atteggiamento è quello di un'ammirazione che in nessun modo lascia, può lasciar fraintendere che egli si senta parte di quel consesso, diciamo così. È lo stesso convivio, dichiara e allude sempre a, al, al, al maestro di tutti, ad Aristotele appunto, quasi a voler legittimare. La sua interpretazione di Aristotele su Aristotele stesso, come fanno tutti i commentatori, in questo senso, direi a Vittorio, sì certo, hai ragione, è, non è propriamente un trattato eh, teologico-filosofico, però vi è qualcosa del commentario medievale, del commentario ad Aristotele, diciamo. Il commentario Aristotele Filoso- del a, il commentario filosofico ad Aristotele, che è uno dei grandi generi e il genere dell'eccellenza della filosofia medievale. Ed ecco che allora le posizioni vengono giustificate facendo riferimento a un Aristotele interpolato, manomesso, riletto. E questo Aristotele però ci si riferisce sempre appunto come all'autoritas, che eh, come dire, um, non è sufficiente a giustificare le posizioni, per cui Dante si dà la pena di ragionare con Aristotele. Eh? Non è che semplicemente lo cita e lo, lo, diciamo così, lo lo parafrasa talvolta l'incipit che Vittorio ha letto poc'anzi del Convivio è è quasi il calco del primo libro della Metafisica di Aristotele con una notevole differenza però e su questo mi piacerebbe soffermarmi e avviare un dialogo con lui a proposito sempre di questa domanda Dante filosofo? Questo incipit, vi diceva, come, 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 come appunto avete, avete ascoltato, fa riferimento, in questo incipit Dante fa riferimento subito ad un'argomentazione, a un sillogismo. Filosofare, questo Dante lo sa bene, in senso proprio, cioè assoluto, significa sillogizzare, cioè essere capace di dedurre una conclusione da premesse vere. Quindi mettere in relazione due premesse per cogliere sinteticamente in una nozione nuova Qualche, uno, come dire, eh, qualcosa che si aggiunge al sapere, si tratta di condurre bene il ragionamento, sillogizzare, di cui peraltro Dante, nel decimo, di questo non so se avremo tempo di parlare, ci dirà che il maestro di tutti e si giri di Bravante, cioè un quasi eretico sostanzialmente della Chiesa. Altra come dire straordinaria di capacità di Dante di tenere insieme eresia e ortodossia dato che in quello stesso cielo vedremo eh, all'opposto diciamo di, eh, di Sigiri di Bravanti il sillogizzatore, Gioacchino da Fiore e San Tommaso e San Bonaventura cioè Domenicani e Francescani scuole opposte che si compongono in un unico cielo del sapere cui Dante fa riferimento ma il fondamento di tutti costoro resta Aristotele e allora su quel punto, cioè sul sillogismo che fonda L'idea portante di tutto il convivio e poi sottotraccia della commedia, ovvero sia che l'uomo per sua natura tende al sapere, c'è un riferimento esplicito al primo libro della metafisica che esordisce così: quello che cambia in Dante è l'argomentazione portata a sostegno di questa tesi: cioè che l'uomo in quanto tale tende al sapere. Se per eh, Dante. Questa, diciamo così, la ragione di ciò è legata al fatto che ogni cosa, come diceva giustamente Vittorio, tende a un fine, tende al proprio fine naturalmente, perché ogni cosa? Ogni cosa che si muove, il movimento inteso da tutta la tradizione filosofica occidentale, non come un un essere spinti, ma come un essere mossi dal, dal fine. Il fine, la finalità, il concetto di Telos, è il vero motore. E per, per, per Aristotele la cosiddetta causa efficiente alla quale noi oggi leghiamo il concetto stesso di causa, cioè la causa motrice, quella che fa muovere le cose per contatto, è relegata a un, ad una posizione mediocre nella, nel, diciamo così, dal punto di vista del sapere, perché è una causa, una causa meccanica ottusa. La causa intelligente, cioè spirituale, è quella finale. Cioè la causa che muove tutte le cose. E tutte le cose sono mosse dal dal principio che consente il movimento stesso, ovvero sia il loro realizzarsi. Realizzarsi significa esprimere pienamente sé, esser sé, addivenire se stessi. Anche questo è un concetto molto greco. Diventa ciò che sei. la cosa diviene se stessa e in ragione di questo divenire che non è dato a Boricce ma è dato soltanto al compimento della cosa è a questo appunto che si deve il muoversi di ogni cosa i cieli, le stelle, ma anche la fisica è tutta regolata dal movimento da un movimento mosso da un motore immobile che è questa causa finale ultima che coincide anche col bene di ogni cosa nell'uomo questo bene è il sapere ma quello che Dante, diciamo così, nasconde dell'argomentazione aristotelica è la ragione in base alla quale Aristotele deduce la validità di questa premessa, che cioè il bene dell'uomo sia il sapere. Perché il bene dell'uomo è il sapere? Perché? Perché mai dovrebbe essere? E qui c'è un elemento invece, diciamo, Dante qui non è è preciso rispetto al suo calco aristotelico, ma la ragione che invece Aristotele palesa all'inizio di quel libro è che Vettorino ama, ama godere. E questo è un elemento che poi in altra forma troviamo in Dante. Cioè il godimento e il bene, la felicità, la chiamava, no? la, la, la nominava Vittorio. E, però la cosa interessante è che questa felicità, che è sicuramente felicità che si realizza solo in ambito, nell'ambito della polis, della comunità, cioè è una felicità politica, dello zon politico. Cioè è felice non se solo lui è felice, l'uomo non è felice solo se è da solo felice, ma se questa felicità è condivisa lì trova collocazione e realizzazione l'essenza dell'uomo. Ma c'è questa traccia originaria, cioè un elemento puramente, passate il termine inappropriato, edonistico di piacere. Perché, c'è Aristotele, l'uomo quando, quando conosce le cose come e questo godere è traccia del fatto che si realizza il suo bene nel sapere ma l'esempio che fa Aristotele non è di un sapere astratto non è di un sapere sillogistico ma è di un sapere che innanzitutto si presenta all'uomo come godimento sensoriale cioè l'uomo quando vede, quando sente, gode quanto più vede, tanto più gode io vedo questa vista Vedo i dettagli, prima ragionavamo quando siamo, ci siamo affacciati in questa bellissima ballata con gli amici eh, del posto, al eh, Terminio, all, allora ai Monti Picentini e di là e, la, la, la giornata non è molto tersa, perché se fosse più tersa vedremmo più cose, quanto più cose vediamo più godiamo, perché più vedi, cioè più sai, più godi, sicché questa, diciamo così, eh, questa, questa, è una traccia che lascia nell'esperienza sensibile dell'uomo il fatto, il concetto che sua natura è il sapere, cioè che il suo bene si realizza nel sapere. Questo bene è appunto è, bene, non, è, bene, è un bene che come dire, ascende a una dimensione sempre più collettiva, a una dimensione sempre più comune. Ma che tipo di conoscenza, a questa, arriviamo a, questa, a questo punto, a questo nodo, che tipo di conoscenza davvero realizza il bene e non devia l'uomo per strade in cui egli non già il bene ma la propria infelicità incontrerà? Questo è il tema dell'Ulissi. E su questo ridò la parola a Vittoria e poi e cominciamo
1: indietro. Bene, um, sì, proviamo ad addentrarci verso, verso la commedia e verso l'IS. Um, faccio una premessa, prima appunto parlavo della classificazione de- delle scienze e dicevo che la morale corrisponde... Al primo mobile mi rifaccio quindi al discorso che faceva uh, davide intorno a questo naturalmente tutto il cosmo in qualche modo dantesco si fonda su questo principio e cioè sul principio secondo cui le cose tutte vengono da dio motore immobile e addio in qualche modo ritornano, e di fatto il percorso conoscitivo di Dante della commedia, è un percorso che come dire allegoricamente non fa altro che rifare che, che figurare quella, uh, quel viaggio, cioè il viaggio dell'anima che viene da Dio e che a Dio ritorna attraverso i tre regni oltre ora. In questa cosmologia, diciamo così, subito dopo l'Empirio c'è il primo mobile che è il primo cielo che comincia a muoversi e che eh, attraverso il suo movimento produce il movimento di tutti gli altri cieli che a loro volta in una sorta di grande gerarchia dell'essere determinano i movimenti delle creature sulla terra, delle creature, degli oggetti, delle cose, delle persone sulla terra, no? in questa sorta di scala per cui da Dio al primo mobile che dà motore a tutto e ai vari cieli che poi trasmettono, diciamo così, la loro qualità sulla terra. E allora, allora, allora diventa importante che la morale fa parte, cioè corrisponde al primo mobile. Dante infatti dice che se il primo mobile non ci fosse, non sarebbe qua giù generazione né vita d'animale o di pianta notte non sarebbe né die, né settimana, né mese, né anno, ma tutto l'universo sarebbe disordinato e lo movimento degli altri sarebbe in darno, cioè sarebbe in vano, cioè se il primo mobile non innescasse diciamo così, questo procedimento diciamo così, di, 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 um, di qualità, di energie, di movimento che poi determina la vita delle cose sulla terra allora ci sarebbe il caos e non altrimenti cessando la morale e filosofia le altre scienze sarebbero celate alcun tempo e non sarebbe generazione né vita di felicitade e in Darno sarebbero scritte e per antico trovate senza cioè la scienza che insegna, per così dire, ad essere felici, senza la scienza che insegna che non ci si può salvare da soli, ma che in qualche modo si conosce attraverso la, 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 produzione, la, la fondazione di una comunità, cioè di una si conosce attraverso il fare comunità, il fare polis, eh? attraverso una conoscenza che quindi è profondamente politica senza cui, senza che ci fosse la morale quindi le altre scienze semplicemente sarebbero in danno non servirebbero a nulla eh, sarebbero in vano, sarebbero scritte se in qualche modo non ci fosse una forza che conducesse all'azione dell'uomo e all'uso in qualche modo quindi di quelle scienze tutt'altro che fermarsi alla, specula- alla pura speculazione questa cosa è interessante perché è il principio anche della commedia Dante ha scritto una, come sapranno, una lettera eh, negli ultimi anni della sua vita, una lettera in latino al Signore che lo proteggeva e, e alla, mh, presso il quale probabilmente ha concluso il paradiso, cioè a can grande della scala a Verona, una lettera che ormai io do per Dantesca, forse sapete che esiste un dibattito sulla sua attribuibilità a mio avviso accademico, abbiamo visto il dibattito è chiuso, diciamo così e secondo me la lettera a Can Grande si può dire, senz'altro di Dante in cui spiega a Can Grande la scala gli dedica, diciamo, i primi canti del paradiso e fa una sorta, ancora una volta, di autocommento a se stesso e spiega che la commedia entra nel genus filosofia cioè che il genus filosofia della commedia il genere della filosofia della commedia è il morale negozium sive etica la commedia quindi è un'opera che rientra nel genere filosofico dell'etica e la causa finale che Dante pure attribuisce alla, alla, alla commedia secondo diciamo così una, una, una come dire una struttura del commento abbastanza tradizionale per cui non si descrive il titolo e l'autore, eccetera, eccetera, è la causa finale. La causa finale è molto precisa, è rimuovere i viventi dall'attuale stato di infelicità e portarli verso la salvezza. Eh? Quindi la commedia rientra nel, bra- nel campo, diciamo così, della filosofia etica e quindi Uh, nel campo dell'azione morale e il fine della commedia che Dante si autoattribuisce è un fine massimamente etico e direi anche massimamente retorico cioè convincere i propri lettori ad agire in maniera diversa questo ha molte implicazioni che adesso diciamo, spero di poter farvi vedere um, io, devo, io Dante autore della commedia devo convincere i viventi perché poi possa rimuoverli dal loro stato di infelicità e spingerli a, ad agire in maniera, uh, in una certa maniera. Questo, questo fine è uh, perseguito attraverso naturalmente, come tutti sapete, la rappresentazione del viaggio nei tre um, regni. Um, che il viaggio che in qualche modo mette in questione ciò di cui stiamo parlando, perché ovvero il, come dire, la possibilità di conoscere e la possibilità di esprimere quella conoscenza attraverso la poesia. Non è soltanto un tema che è affrontato in parte nel convivio e nella commedia in maniera più esplicita nel XXVI Canto dell'Inferno con la figura notissima di Ulisse. Non è solo un tema è in realtà la struttura il principio stesso su cui si muove la commedia come si fa cioè a rappresentare ciò che per definizione è inconoscibile indicibile irrappresentabile ciò per i quali ciò per cui come Dante scrive nella lettera con grande signa vocalia desum non esistono le parole vengono meno allora non è soltanto un tema la conoscenza, eh, è il principio stesso che muove la costruzione della comunità. Um, diventa, diciamo così, esplicitamente affrontato e la figura per eccellenza della conoscenza è Ulisse. Laddove Ulisse, mi dico questa cosa, come ricorderete Ulisse è nel girone scusate la bolgia dei eh, cosiddetti consiglieri fraudolenti. Si trova cioè in una delle dieci bolge dell'ottavo cerchio che si chiama Malebolge. L'ottavo cerchio è eh, l'ottavo di Nove. Quindi voi ricordate tutti l'inferno che è questa sorta di cono rovesciato, che piano piano diciamo, si conduce a Lucifero. Quindi l'ottavo e il nono cerchio sono quelli più vicini a Lucifero, quindi sono praticamente quelli dove c'è la maggior genna. Cioè il uh, malebolge, appunto, è l'ottavo cerchio che um, ospita coloro che gli ingannatori, coloro che hanno tradito persone che non avevano ragione di fidarsi di loro. Il nodo invece, ospita coloro che hanno tradito che avevano ragione di fidarsi di loro e infatti ci sono i traditori della patria, della famiglia, degli amici. La, questo, questo rimanda invece alla, alla bufera del, del quinto cerchio, cioè quello di Paolo e Francesco. Um, okay, infatti. Uh, ora, perché perché male precoce, cioè l'ottavo cielo, cioè il regno della frode, è così vicino a Dio? Perché è il peccato peggiore? Perché è esattamente diciamo così, l'indice dell'atteggiamento contrario a quello di cui fino adesso si è parlato. Se è vero che ciò che rende l'uomo uomo, ciò che lo distingue da tutti gli altri esseri creati, è l'uso, il possesso e l'esercizio e quindi ogni uomo è incline al sapere perché la, è ciò che lo distingue da tutte le altre essere del creato avere l'intelletto e quindi esercizio allora che cosa c'è di peggio dell'usare il dono che Dio ha fatto soltanto all'uomo cioè l'intelletto per peccare, cioè ingannare perché la frode, diversamente dagli altri no? la lussuria, la gora sono come si dice, incontinenze mm?
2: uh,
1: la violenza è quella che Dante chiama forse insomma, la matta bestialità, sono, diciamo così, pulsioni per così dire, incontrollabili, grosso modo, ho detto, ho detto un po' in solzone. Um, la frode e il tradimento, invece, sono agiti, uh, uh, come dire, con precisa cognizione di caso, quindi sono, e son, si tratta del peccato che più spiace a Dio perché il peccato in cui l'uomo utilizza ciò che lo, che lo caratterizza e che dovrebbe portarlo, condurlo alla felicità, lo utilizza invece perversamente, per così dire, per, appunto, tradire, ingannare, fare il male. Tra cui si dice Ulisse. Ora, Ulisse è una figura insomma, affascinante, diciamo molto affascinante, soprattutto nella, dire, nella nostra nella estetica, per così dire, contemporanea, nella nostra percezione è l'eroe della conoscenza, è l'antidante, è il contraltare, diciamo così, di Dante. Quello di Dante è un volo che conduce alla salvezza, quello di Ulisse si rivelerà essere un folle volo. Però Ulisse come dire, sta in una sorta di ambiguità, di contraddizione perché non è che si capisce bene precisamente quale in che cosa consista il suo peccato e in che cosa consista la sua pena uh, noi sappiamo di Ulisse dell'Ulisse d'Artisto che raccoglie una tradizione che non è direttamente omerica come, come saprete, ma che diciamo, ha diversi mediatori, tra cui Seneca tra cui Stazio, tra cui molta letteratura moralistica e, e, e Ulisse c'è una sorta di, no, di ambiguità, di contraddizione tra la sua condanna, la sua punizione e la pena vera e propria Ulisse è in viaggio con suo, la sua diciamo, seguaci cioè, pur di non tornare a Itaca Uh, continua il suo viaggio uh, indefinitamente, e in questo indefinitamente c'è molto così della sua, della sua disgrazia. Arriva alle porte no? delle colonne d'Ercole che come tutti sapete diciamo, corrispondono grosso modo all'attuale stretto di Gibsterra. Uh, convince i suoi seguaci ad attraversarle in nave ed è lì che viene punito immediatamente da Dio. No? Pulis, Ulisse, differentemente dagli altri eh, peccatori che Dante incontra nell'inferno, muore proprio nel suo peccato, dentro al suo peccato. Per così dire, eh? E però non è tra i superi, per esempio, è tra i consiglieri fraudolenti. Probabilmente molto spesso si dice tra i consiglieri fraudolenti per l'inganno del cavallo, eh? del cavallo di Troia, naturalmente però non è una cosa che convince molto perché in realtà Dante questa cosa la sfiora soltanto mentre il punto di Ulisse qual è? è la sua orazione piccola il discorso che fa ai suoi suoi compagni ma che cosa c'è effettivamente di fraudolento in quel discorso? infatti non foste a Biber come lo conosciamo tutti in realtà Ulisse in quel discorso non sta dicendo altro che Dell'uomo, che è l'unico essere del creato dotato di logos, sta nel seguire appunto quella virtù e quella conoscenza, cioè sta nel perseguire appunto quel, questa conoscenza. Non è un discorso fraudolento, è in realtà un discorso, ancora una volta, piuttosto, uh, come dire, uh, ortodosso nel suo aristotelismo. E allora in che cosa effettivamente consiste il peccato di Ulisse? se non fa altro, in fondo, che rispondere, almeno apparentemente, a quella che è, abbiamo detto, essere la naturale inclinazione di tutti al sapere. In realtà esiste un nodo, in qualche modo, una questione che Dante affronta, ancora una volta, in maniera esplicita nel convivio, a cui probabilmente... Ulisse in qualche modo di cui Ulisse è probabilmente exemplum per così dire esempio, figura e cioè dicevamo prima il desiderio di conoscere è quello che ci conduce alla felicità ma in che cosa effettivamente consiste questa felicità? è veramente possibile una felicità realizzabile su questa terra? Dante è un cristiano Dante sa che la vera felicità è soltanto Dopo la morte, è soltanto nel raggiungimento della. De, è soltanto nel paradiso, diciamo così, è soltanto nella beatitudine. Esiste in qualche modo, e questo l'aveva imparato da Tommaso d'Aquino, il principale dei commentatori di Aristotele nel Medioevo, um, esiste in qualche modo è vero che l'uomo si realizza attraverso la conoscenza ma la perfetta conoscenza secondo Tommaso è una conoscenza che si, che si può ultimare soltanto con il raggiungimento della beatitudine e questo renderebbe allora secondo Dante quel desiderio di cui abbiamo parlato assolutamente come dire difettoso dall'interno è possibile che Dio abbia dotato l'uomo di un naturale desiderio al sapere, che poi però in realtà non si può realizzare compiutamente perché esiste un limite. Questo Dante argomenta renderebbe vana l'opera di Dio, secondo un adagio tradizionale per cui la natura non fa niente in vano, no? già appunto aristotelico allora pensare ciò che renderebbe l'uomo massimamente perfetto tra tutti gli esseri del creato cioè l'esercizio dell'intelletto e quindi il desiderio di conoscere lo renderebbe paradossalmente il più imperfetto perché non gli consentirebbe di realizzare che se stesso sarebbe un desiderio necessariamente frustrato esistono delle cose a cui non si può che non si possono effettivamente conoscere Dante le elenca pure, sono tre non molte in fondo. e cioè Dio, l'eternità e la materia prima Lasciamo perdere diciamo così, la definizione, grosso modo, in qualche modo semplice, ma ehm, Dante su questo, appunto, in qualche modo scavalca Tommaso per tornare per certi aspetti ad Aristotele con un ragionamento. Secondo Dante, cioè ehm, questo è come dire, ehm, il desiderio umano quella inclinazione di cui si è, si è parlato in questa vita, è in qualche modo commisurato a quella scienza che qui avere si può, effettivamente. Cioè in qualche modo quindi noi intuiamo della, diciamo così, presenza, della come dire, dell'esistenza di Dio, del concetto di eternità e di materia prima, ma quelle realtà che sono effettivamente inconoscibili, in qualche modo sono fuori dal perimetro della nostra conoscibilità e quindi in realtà per Dante sarebbero anche fuori dal perimetro del nostro desiderio. Cioè Dante se ne esce in questa maniera qua, noi non l'uomo non può raggiungere alcune conoscenze e quindi in realtà non desidera in questa vita raggiungere la conoscenza di Dio raggiungere la conoscenza dell'eternità e così via e allora um, se il desiderio naturale di sapere è commisurato alle possibilità su questa terra cioè è commisurato in qualche modo alle possibilità del desiderante Significa che il desiderio di attuare di sapere è per, per definizione non disordinato, non caotico. Significa che il processo della conoscenza è in qualche modo muove una volta che si, è, uh, che si ha, diciamo così, un'idea puntuale dell'obiettivo che ci si rifinge cioè una volta che si è formulata con esattezza la domanda che muove la ricerca Dante su questo uh, nel quarto libro del, del convivio, fa una differenza tra il desiderio di essere ricchi e il desiderio di conoscere dice il desiderio di le ricchezze sono come la conoscenza perché i, le, le ricchezze come dire, il desiderio di ricchezza è un desiderio frustrato appunto per definizione perché le ricchezze si assommano e si possono potenzialmente assommare l'una dopo l'altra il desiderio invece di conoscenza non si assomma non, non procede per addizioni ma procede per dilatazione come prima diceva Davide se la giornata era adesso io arrivo con gli occhi al terminio se la giornata era più terza arrivavo ancora più in là e, ma come dire ogni oggetto che si persegue è un oggetto che soltanto nella misura in cui termina quel desiderio poi consente lo slancio verso l'oggetto successivo Eh? altrimenti il conoscere sarebbe caos sarebbe disordine sarebbe vana curiositas che è esattamente se ci pensate quello che fa l'Ulisse dantesco cioè lanciarsi diciamo che cosa sta andando veramente a cercare l'Ulisse di Dante da, um, Ulisse non dice mai sa che esistono vede appunto le colonne d'Ercole spinge ad andare nel mondo non abitato, no? Perché le colonne d'Ercole portano in quella parte dell'emisfero che ha gli antipodi di Gerusalemme e che non è abitato dagli uomini ma non sa che cosa trovare non sa che cosa effettivamente andare a cercare non sa quale non formula la domanda a cui si, attraverso la quale si può pervenire effettivamente al possesso di una uh, conoscenza. E quindi quello di Ulisse è un desiderio che non si può mai soddisfare. Ulisse appunto passa di isola in isola e il suo, se, se, come dire, lascia no? ogni isola, una volta che l'ha oltrepassata senza in qualche modo mai possedere nulla senza appunto formulare quella domanda il desiderio di Ulisse da questo punto punto di vista è propriamente impolitico rispetto al discorso che si faceva prima non è un un desiderio che comporta appunto quell'azione morale da questo punto di vista allora si spiega si può spiegare perché nel mondo della frode, perché in realtà sta ingannando in primo luogo se stesso inganna in primo luogo se stesso cioè ha una idea della conoscenza che non è l'idea non è l'idea di una conoscenza autentica e su questo forse per così dire il, il non ritorno di Ulisse a casa quindi il non ritorno di Ulisse alla sua unità, il non ritorno di Ulisse alla moglie, a Penelope, alla famiglia, in qualche modo è figura proprio di questo non redire in se no? non tornare in se stessi, non conoscere veramente se stessi e quindi non poter veramente perseguire una conoscenza. E quello di Ulisse è indefinito, il viaggio di Ulisse è indefinito: è folle perché in realtà è spinto costantemente verso il nulla. è il peccato di questo è il peccato di Ulisse e in questo consiste il suo inganno dell'ingannare se stesso in una sorta di impotenza in qualche modo a a raggiungere quella conoscenza, lui vuole diventare del mondo esperto ma senza in realtà determinare mai il proprio e che in questa contraddizione si Vedere il suo peccato e su questo rilancio ancora. Eh, in realtà temo
3: che il nostro tempo sia quasi, quindi non mi voglio trattenere oltre, però <ride> okay. è passata un'ora, temo, quindi ehm, cercherò soltanto appunto di aggiungere qualcosa su questa convincentissima, a mio avviso, lettura della figura di Ulisse. E, beh, perché se così stanno le cose, cioè se Ulisse. E dunque questo contraffattore della conoscenza emerge un altro elemento a mio avviso che non ho mai, insomma non mi è capitato, sicuramente è avvenuto, ma nei critici non valorizzato così fortemente cioè che gli ingannati traditi sono i suoi compagni di viaggio cioè è a loro che si rivolge, sono loro in primo luogo e siamo noi su quella barca diciamo così e lui sta parlando a quelli che si lasciano convincere da questa sirena, Ulisse diventa la sirena cioè questo straordinario capovolgimento dantesco, il pericolo, il pericolo è Ulisse, seducente perché Dante è stato sedotto. E questo è un altro elemento a mio avviso straordinario, cioè Dante mette in scena qui secondo me una seduzione che ha patito. E una situazione che ha patito in anni giovanili probabilmente e su questo avrei voluto come dire, avviare un, un, un dialogo ancora su, con Vittorio su, 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 sull'amicizia con Cavalcanti, sulla figura di Cavalcanti, cioè sul, sul grande sillogizzatore curioso e soprattutto epicureo, cioè eh, nel quale è assente la dimensione, la percezione della dimensione ultraterrena, una caratteristica che per esempio una, una, una Ulisse, del quale certo a Ulisse, che non può essere certo rimproverato per non aver voluto riconoscere che esiste una verità al di là dell'esperienza sensibile, al di là della conoscenza che i sensi possono attestare la ragione dimostrare dato che Ulisse, come dire, eh, non può aver avuto nessun presentimento neppure della della dimensione divina. E dunque, come dire, una sirena, quella di Ulisse, che intanto vale per per il modo di intendere la conoscenza, una conoscenza che, come come diceva Vittorio, si presenta in Ulisse vana, vacua, ma perché... Perché il desiderio che la muove sembrerebbe dirci tante, scusate la termane sono. È un desiderio, è come se fosse un desiderio di desiderio. Non è desiderio davvero della cosa da possedere. Non è desiderio di questo o quel porto, di approdare qui o lì, di conoscere questo luogo, ma è il desiderio di continuare a desiderare, di continuare la navigazione. Aulisse, questo sembra dirci date, convince peraltro con un espediente i suoi compagni di viaggio, i suoi amici, con un argomento. Siete vecchi, siamo vecchi, dobbiamo esperire fino all'ultimo quello che possiamo, dobbiamo godere ancora, c'è e in questo io come dire, obietto in parte a quello che diceva, eh, diceva Vittorio, cioè secondo me anche i fraudolenti sono degli incontinenti. Qua c'è un incontinente quasi quasi lussuriosa per questo tra l'altro la connessione con Francesca è un lussurioso della Mendolis vuole godere per non per godere per poter volere ancora godere non possiede mai la cosa che vuole per sé perché come dire non, non, non è finalizzato davvero a conoscerla ma a desiderare ancora per questo non può essere sazio perché non vuole la propria sazietà non la vuole amorigine si vuole insaziabile cioè Che cosa c'è dietro questa insaziabilità del desiderio? Questo non chetarsi. La volontà di immortalità. E' questo il punto, è questo che spinge i suoi. Con questo trucco siamo vecchi, continuiamo, spingiamoci oltre, non fermiamoci. Non moriamo. Cioè non stiamo dentro i confini della vita. Facciamoci immortali. E questa è l'ambizione folle. E questa è la funzione. E non c'è forse questa follia dietro il tipo di conoscenza che Ulisse maschera nel suo discorso? Di inviarci qui, di essere infiniti, noi finiti. E a cosa ti porta questo desiderio, come diceva Vittorio, necessariamente, frust, necess- necessariamente frustrato da una realtà che continuamente ti sopravanza, ti chiude? infelice, sei costantemente felice, Ulisse non è contento, se c'è una figura non contenta è Ulisse e questa conoscenza dunque ti perde, ti rende infelice, perde la città e ad essa si connettono in realtà tutti i peccati, avidità, lussuria, avarizia sono forme di questa incontinenza somma cioè dell'incapacità di capire che il concetto stesso, che l'infinità è un falso concetto, come insegna Aristotele. Perché lo stesso concetto di infinito è finito, dice Aristotele. Perché l'infinito è tale solo in senso potenziale, perché non lo puoi esperire. La folle ambizione di essa è esperire l'infinito.
1: Non puoi, non puoi, non puoi, non puoi
3: nel mondo, non puoi nel tempo, dove porti il tuo legno, E, e, come dire, e dunque come dire ecco, la, ecco il, 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 il cattivo consigliere cattivo consigliere Ulisse sirena egli stesso ha ragione ha ragione Vittorio e, e, e si, si pone a questo punto ma temo che dovremmo come dire lasciare sospesa la domanda o, o lasciarla al pubblico di designare con il conviglio ma anche attraverso questo viaggio che appunto è si distingue dalla forma della trattazione del convivio perché è una narrazione e questo è interessante. Perché abbandona la forma della trattazione sillogistico-filosofica, commentario della poesia, commentario di canzone per intraprendere questo viaggio tutto narrativo, cioè per descriverla, per per far sentire la verità attraverso una descrizione visivo-musicale. Perché restituisce a noi ciò che la grazia gli ha concesso attraverso una parola che non intende far conoscere dimostrativamente? Perché allude a quella dimensione alla quale certo Ulisse con i suoi mezzi del solo ingegno non poteva arrivare attraverso la parola poetica? Qua si apre il problema chiaramente del, del, del fine ultimo del viaggio e della... E, del, e della forma del viaggio e, come, e della forma che esso assume laddove si inoltra nelle dimensioni della pura luce dove la conoscenza si presenta come immagine ma ciò che questa immagine indica sta sempre al di là della stessa parola che la addita e del suolo con il quale si tenta maldestramente di riprodurre di imitare il suolo che lì viene esperito in cui la verità si fa carne, spirito, sangue allo stesso tempo nell'uomo che resta mortale pur nel viaggio nell'Empirio, Dante. Su questo chiaramente come dire, temo che dovremo necessariamente so- sospenderci e mi scuso se eh, ci siamo forse spinti oltre l'ora assegnataci e eventualmente rilancio la parola a voi, alla nostra moderatrice e certamente necessariamente a Vittorio.
0: abbiamo parlato di Ulisse e del folle volo di Ulisse, ci soffermiamo brevemente su un'ultima questione Vittorio, che è invece l'alto volo che invece compie Dante. Dante appunto riesce in qualche modo a vedere Dio. In tutta la gantica del paradiso Dante si sofferma sulla sua difficoltà ad esprimere a parole quello che ha visto, e nell'ultimo canto, il 33, parla addirittura di impossibilità a riferire quanto visto. Nel canto terzo del Purgatorio, Dante eh, dice questo: Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente acquia, che se potuto avesse del tutto, mestier non era partorire Maria. Chiedo quindi a Vittorio. In che modo Dante vede Dio, in che modo possiamo esplicitare la visione di Dio da parte di Dante?
1: 5 minuti, 2 minuti. Um, allora io uso questi due minuti per rispondere parzialmente a questa domanda facendovi vedere una cosa, più carina secondo me. Uh, perché in questa domanda naturalmente si pone appunto l'essenza stessa cioè, che, come dicevo prima, no? come si fa a dire, come si, qual è il limite della conoscenza, cioè qual è il limite dell'intelletto e di conseguenza qual è il limite della parola che può dire. Eh? Cioè, non soltanto che cosa si può effettivamente arrivare a vedere, a conoscere, ma che cosa si può effettivamente restituire cioè in che modo la lingua può essere, fin dove può essere spinto non solo l'intelletto, ma fin dove può essere spinta la nostra capacità non solo razionale, ma la nostra capacità di dire e su questo, su questo um, naturalmente il paradiso è per eccellenza la terza cantica è per eccellenza la cantica diciamo, dedicata um, a questo il problema e lo è fin da subito, tanto in realtà scopre immediatamente le proprie carte vi rileggo l'incipit del paradiso la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove nel ciel che più della sua luce prende fu io e vidi cose che ridire ne sa ne può chi di lassù discende in primo luogo quindi no c'è una differenza ontologica notevolissima cioè all'inizio dell'inferno c'era Dante nella selva scuola un luogo fisico che è l'inferno, così all'inizio del purgatorio Dante sotto la montagna del purgatorio qui c'è la pura luce la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e si prende e Dante ci dice nel ciel che più della sua luce prende sto". già sappiamo come va a fuì il ciel che più della sua luce prende cioè il cielo di Dio è l'Empire. Cioè, noi al quarto verso del primo canto il paradiso, al quarto verso del paradiso già sappiamo che il arriverà all'impiro che arriverà a vedere Dio. E allora, come, dire, come mai appunto questo spoiler, come mai questa anticipazione così radicale? Perché qui in questione non c'è più questo: nel ciel certo che più della sua luce prende fu io, tra l'altro lo straordinario no, isolamento. Uh, del, del, del soggetto detto. e vi di cose che ridire ne sa, ne un pochino e qua il punto è ridire l'oggetto del paradiso non sarà tanto il viaggio di Dante verso la visione di Dio ma sarà la sfida della lingua cioè la sfida a cui si la pressione in qualche modo a cui si può uh, portare la lingua per esprimere ciò che Uh, che Dante vede. E qui, con questo non mi abbia a concludere per dare l'ultima mh, parola a Davide, ce cioè la farai a, dare a me l'ultima parola, e con questo, uh, e con questo il, 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 il principio costitutivo della commedia, e ritorniamo al punto iniziale, cioè non ci si salva da soli, non basta che Dante veda Dio, Dante deve ritornare, la commedia in qualche modo inizia laddove nel in momento in cui si chiude il libro. Cioè esiste un viaggio di ritorno, se Dante è poeta del mondo terreno, no? Come una formula molto felice di un importante come Eric Auerbach questo è perché non solo, non solo naturalmente perché Dante in realtà attraverso la rappresentazione la, la parla del mondo terreno, ma perché in realtà cioè, esiste un viaggio di ritorno. Dante, una volta che avrà visto Dio, dovrà tornare, dovrà scrivere la commedia auto uh, investe di un ruolo profetico di chi in virtù di questo privilegio della grazia di aver visto Dio dovrà uh, trovare le parole per dire quello che ha visto e soltanto dicendo farà la comunità farà cioè soltanto dicendo potrà uh, assolvere al compito di rimuovere i viventi e quindi oggetto vero della rappresentazione non è tanto la visione di Dante ma la sua capacità è la sfida della lingua la potenza di Dante di dire e di ridire la, la sua esperienza perché possa cambiare il mondo sostanzialmente. e questo
3: tocca il cuore della domanda quale abbiamo, con la quale diciamo, abbiamo esortito cioè Dante filosofo per questo verso sicuramente sì, cioè nel senso che proprio del filosofo, pensate al grande alla mito della caverna platonica, quello di
2: rientrare
3: alla caverna, rientrare alla caverna per raccontare la luce. Non c'è immagine più filosofica e platonica capace di emblemizzare il compito, la missione del filosofo, che è quella di riscendere dalla luce alla terra dalla luce alle cavità entro le quali gli occhi come dire cessano di vedere per la troppa luce sofferta, è lo, stesso, è lo stesso capita a Dante e quando il filosofo rientra nella caverna Dante dice, riabituatosi alla luce, non vede più e nessuno gli crede, dice Platone nessuno gli crede allora questo adesso è il compito di Dante in questo consiste la commedia convincere i suoi contemporanei, convincere i mortali, io ho compiuto davvero questo viaggio, ho visto ciò che qui racconto, sì che voi, in base alla conoscenza, che però non sillogizzando, ma poeticamente racconto, abbiate notizia di ciò a cui siete destinati e cambiate, così che la grazia potrà chiamare anche a voi di lassù dove attraverserete e qua come dire entro sul tema della lingua dove attraverserete quella luce no, come, ed, è, ed è straordinario come qui inverte, inverte, Dante che cosa usa? che lingua potrà usare? come descrivere ciò che dal punto di vista della definizione cioè della conoscenza per mezzo di giudizio si sì, è inconoscibile, cioè non ti puoi fare concetto ma immagine forse sì Alludere attraverso un'immagine che specularmente rifletta quella pura luce, sì. Come? Metaforizzando. Sicché dal sillogizzare al metaforizzare. E mi viene in mente la grande immagine con la quale Dante descrive questo attraversamento della sua figura ancora corporea nella luce. No? Dice come raggio, come raggio nell'acqua. Cioè invertendo i termini nella sua metafora è lui la luce che attraversa invece l'acqua che è la pura luce che pur penetrando non distoglie, non turba ecco per esempio un'immagine potentissima attraverso la quale in una descrizione, in un'immagine noi vediamo questo volo non più folle non più segnato il quale però è tale e ha senso in tutto il suo senso non consiste nell'esperienza di Dante ma nella capacità di questa esperienza di farsi parola nel mondo affinché possa essere annunciata una verità da cui comunque da solo non puoi come dire alla quale non puoi trarti da solo disponiti sappi, conosci, immagina e allora forse non conoscerai ma esperirai la verità e c'è in questo un tratto puramente aristotelico, che lo porta al di là del razionalismo stesso dei suoi, degli suoi stessi maestri. L'idea, cioè, che la verità non soltanto si conosca, o, che me- o meglio, che la conoscenza della verità non è solo un'esperienza dimostrativa di conoscenza, ma che l'esperienza di verità è esperienza fisica,
2: sensibile,
3: onde la poesia. Grazie.
0: Bene, ci sarebbero tantissime altre questioni da aprire, chiaramente, ad esempio il canto 17, questo adesso forse il tempo veramente è veramente troppo, troppo poco a nostra disposizione. Vi chiedo se c'è qualche domanda uh, da parte del pubblico. Abbiamo accusato troppo, scusateci,
3: soprattutto i vostri do- scialli, le vostre giacche a durissima prova, siamo non colpevoli, mi scuso.
0: Se non ci sono domande passo la parola al sindaco di Gesualdo signor Petiri.
2: Grazie. Eh, Voglio ringraziare i relatori, questi professori che effettivamente hanno stasera creato delle commozioni, delle riflessioni soprattutto, che cos'è la vita particolarmente per me perché sono stato colpito dal covid e quando stavo in ospedale eh, potevo soltanto riflettere perché non potevo parlare la difficoltà della parola però era per forza maggiore e quindi mi sono posto mille domande sulla vita, sulla morte, sulla poesia, sull'arte, su tante cose. Beh, stasera ho ripetuto in me stesso diciamo, questi grossi interrogativi la vita è un mistero un mistero della scienza un uomo che si è fatto in polis Icaro in il di Icaro è effettivamente non ho che dire rispetto a è di fronte a veramente a tanto studio e a tanta competenza intellettiva quindi mi compiaccio con voi, mi compiaccio con i presenti che hanno avuto, diciamo, secondo me non tanto la pazienza ma l'ansia di ascoltare, di imparare, di sapere perché poi questa è la vita, la vita poi alla fin fine si riduce e la felicità, diciamo felicità non beatitudine la differenza, avete detto, avete accennato stasera che è quella di considerare, di riflettere L'uomo è fatto per virtù e conoscenza alla fin fine. E questa stasera è un momento di conoscenza che porta delle riflessioni, penso, a tutti noi, porta delle emozioni spirituali anche, perché siamo in un campo anche teologico, in un campo molto vasto, per cui è difficile per noi, diciamo, mortale, rispetto a chi ha studiato e approfondito fare diciamo anche delle domande, come si fa a fare delle domande, <ride> è impossibile, bisogna soltanto ascoltare perché la cosa più bella nel, nel, dell'uomo è anche quella di ascoltare e di imparare ma soprattutto di riflettere sul senso della, dell'uomo dell'umanità e della sensibilità umana, grazie